1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le nouveau patron du judo tricolore, le président de la Fédération Française, s'appelle Stéphane Nomis, issu d'un milieu modeste. Ce chef d'entreprise de 50 ans s'est fait élire le dimanche 22 novembre, en partie en promettant de lutter contre les violences sexuelles au sein de sa discipline. Cet épisode de code source est raconté par Sandrine Lefebvre, journaliste au service des sports du Parisien. Ces derniers mois, elle a révélé plusieurs affaires de violences sexuelles dans le judo. Et le 20 décembre, elle a signé un long portrait de Stéphane Nomis. Sandrine Lefèvre, on a choisi de commencer ce podcast juste avant l'élection du président de la Fédération Française de Judo, le dimanche 22 novembre 2020. D'abord, qui est le sortant
2: C'est Jean-Luc Rouget qui est président depuis 2005. Donc Jean-Luc Rouget est une vraie figure du judo puisqu'il a été le premier Français champion du monde de judo. Ensuite, il a été directeur technique national, secrétaire général, puis président de la Fédération.
1: Donc à ce moment-là, il est en poste depuis une quinzaine d'années.
2: Depuis 2005, il vise un cinquième mandat. Il est également membre du comité olympique français. Il en a visé un temps à la présidence. Donc c'est vraiment un des piliers du sport tricolore. On le... voilà, il est incontournable également sur la scène internationale puisqu'il est membre de la fédération internationale de judo.
1: Dans ce podcast, on va se concentrer sur son adversaire, un candidat extérieur à la Fédération Française de Judo, un certain Stéphane Nomis. D'un mot d'abord, dans cette élection, le candidat Stéphane Nomis est un outsider
2: Il a en réalité très peu de chance sur le papier, puisque dans les élections fédérales, on s'aperçoit que souvent le candidat en place, c'est lui qui a le plus de chance, celui qui théoriquement ne doit pas être battu. Et personne dans le milieu ne voit comment Stéphane Nomis pourrait battre Jean-Luc Rouget.
1: Et donc, vous allez nous raconter l'histoire de, de Stéphane Nomis. Où est-ce qu'il grandit
2: Il le dit lui-même, c'est un môme des quartiers. Il a d'abord euh, grandi à Grigny, puis euh, avec sa maman et ses deux sœurs, il a déménagé dans une cité rouge, comme il dit, à Clamart. C'est une cité communiste.
1: Que font ses parents
2: sa maman est euh, femme de ménage. Joël est de euh, milieu très modeste, elle finira à la Borentine. Son papa, en revanche, euh, Stéphane Omis, en parle très peu. Il l'a euh, peu connu. Euh, quand euh, Stéphane avait 4 ans, il est parti dans la Légion étrangère, donc il a un peu disparu de la cellule familiale. Il revenait euh, tous les 3-4 ans euh, revoir ses enfants.
1: On imagine qu'il fait euh, beaucoup de sport quand il est petit
2: c'est un accro au sport. Il fait du tennis, du football, euh, du judo, bien sûr. Il faut imaginer un petit peu euh, dans les années 70 ce que c'est la cité. C'est les gamins qui font des grandes parties de football avec euh, tous les mômes euh, le samedi après-midi. Des parties euh, très engagées, très euh, acharnées. Et Stéphane passait ses journées euh, au pied des immeubles avec ses potes.
1: C'est à cette période qu'il découvre le judo.
2: Il y a deux clubs à Clamart et là, il est euh, dans le club situé euh, sur les hauteurs de la ville. Il le découvre toujours avec des copains de quartier, qu'il embarque avec lui le soir à l'entraînement. Il aime ce sport Il se rêve même en champion. Il a vraiment envie de réussir dans ce domaine. Si bien qu'un jour, il y a son entraîneur de club qui vient voir sa maman et puis qui lui explique qu'il bah, qu ne faut pas trop qu'il s'accroche parce qu'il ne sera jamais champion. Et ça agace tellement Stéphane qu'il fait des pieds et des mains pour changer de club. Et donc sa maman l'inscrit à l'autre club de Clamart.
1: Il est donc très combatif au judo, sur les tatamis. Est-ce que c'est un adolescent difficile
2: Pas difficile, mais euh, bah c'est euh, un gamin qui se plaît plus à traîner euh, en bas de la cité avec ses copains plutôt que d'aller au collège ou au lycée. Et puis c'est quelqu'un qui a déjà un fort caractère. Dans la cité, il est surnommé un petit peu le rebelle parce que euh, quand il a quelque chose à dire, Fanomis il le dit.
1: Il n'est pas bon à l'école mais il s'accroche et décroche un bac gestion, un bac G2 après des révisions intensives. Il intègre l'INSEP à Paris, l'Institut National du Sport, l'école des champions et il se lance dans une carrière de judoka.
2: Alors une carrière assez modeste en soi, parce qu'il euh, est avec les meilleurs judokas de l'époque. Il est dans la même catégorie que Jamel Bourras, qui sera champion olympique à Atlanta euh, en 1996. Il n'y a qu'une star par catégorie, et c'est Jamel Bourras, la star. Donc Stéphane Nomis est un petit peu dans l'ombre, il est le, le partenaire d'entraînement euh, de Jamel. Et puis il sera modestement euh, triple médaillé tout de même au championnat d'Europe.
1: Comment est-ce qu'il débute dans la vie active
2: alors, il arrête l'INSEP en 2000 et puis là, il se demande un petit peu ce qu'il va faire. Il se tourne vers un ami à lui qui a monté une boîte informatique. Et donc, au tout début, Stéphane Omis installe des imprimantes et des ordinateurs.
1: Et il va monter sa propre entreprise d'informatique.
2: Voilà, parce qu'il rêve d'être commercial. Ce qu'il a envie, c'est de vendre. Et puis, il y a son ami, justement, qui l'a embauché. et lui dit « Non, mais Stéphane, être commercial, c'est un métier. » Et là encore, quand on dit à Stéphane Nomis que ce n'est pas possible, pour lui, tout est possible. Et donc, il va carrément créer sa boîte. Il a besoin d'un prêt de 8000 euros. 21 banques vont lui refuser un prêt et c'est la 22e qui va accepter de lui faire confiance.
1: Et avec ce prêt, il loue un tout petit bureau en banlieue parisienne.
2: C'est un 6 mètres carrés à Vélizy, dans le centre commercial de Vélizy 2, donc dans un coin où tout le monde passe mais que personne ne voit en fait.
1: Il va développer son activité de service informatique en France puis à l'étranger. Son entreprise emploie aujourd'hui près de 500 salariés dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an. Sa société Hippon Technologies est désormais installée avenue de la Grande Armée à Paris, à deux pas des champs Élysées.
2: Son bureau a une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Il suffit de rentrer chez Hippon Technologies, c'est le nom de sa société, pour un petit peu se rendre compte de la réussite de Stéphane Nomis. Il y a une, une immense terrasse avec une vue incroyable sur Paris.
1: Pour l'anecdote, il roule en Porsche.
2: Porsche électrique, précise-t-on. C'est un petit peu les signes extérieurs de richesse à la sauce Stéphane Nomis. Il a des pompes de luxe, il a des sacs aussi voilà, de barques. Puis là, cette voiture dont il rêvait absolument et ses amis euh, m'ont confié qu'il avait beaucoup hésité à se l'acheter. Il en rêvait Puis il ne voulait pas paraître trop bling bling. C'est un peu ses copains qui l'ont poussé euh, à acheter cette Porsche.
1: Un soir de printemps 2020, début mai, il est avec un ami sur une terrasse de son entreprise, donc avenue de la Grande Armée. Et ils parlent tous les deux de l'élection à la présidence de la Fédération Française de Judo. Qu'est-ce qu'ils se disent
2: ils sont, On est à la sortie du premier confinement. Ces élections, ils en ont déjà parlé, ils ont déjà évoqué l'envie d'y aller sans trop y croire. Voilà, il en rêvait plus gamin, il rêve d'être président de la fédération de judo. Et puis là, euh, un peu comme un défi, il, il dit à Sébastien Nolizini, qui est un de ses copains d'enfance, « Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'emporter ?» Il lui répond que ça va être très très compliqué, puisqu'il ne reste que 160 jours. Donc c'est très très court pour faire campagne. Et puis il lui dit, bah voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans chaque département, dans chaque comité, pour rencontrer les dirigeants et pour essayer de les convaincre. Sébastien Dolizini me raconte que Stéphane euh, il y a un flash dans les yeux, et puis il lui dit, bon allez, on va faire comme ça, on y va. Et il va le faire. Il va aller dans chaque département, y compris en Outre-mer, pour aller rencontrer euh, tous ces gens qui sont appelés à élire le président, et puis il va leur, euh, leur vendre un petit peu son programme.
1: Il promet en résumé de redonner du pouvoir au club et de les écouter davantage. Il se présente comme un homme de terrain et il dit vouloir relancer sa discipline.
2: Alors, il promet de redresser le judo parce que le, le judo est en perte de vitesse. C'est un sport qui perd beaucoup de licenciés, qui est en difficulté financièrement et encore plus depuis le, la crise sanitaire. Et puis, il a envie de faire confiance aussi aux jeunes puisque sa liste, il y a des anciens champions, il y a des dirigeants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des sportifs de couleur. Voilà, il y a un peu de tout dans cette liste.
1: Des sportifs de couleur, ce n'est pas le cas chez Jean-Luc Rouget
2: Non, Jean-Luc Rouget lui fait confiance au haut gradé, c'est un judo beaucoup plus traditionnel, donc ceux qui ont fait la gloire euh, du judo par le passé, il n'y a pas une Gevry Zeman ou une Émilie Andéole, des sportives qui ont été euh, multiples médaillées françaises et qui, elles, ont choisi de partir avec Stéphane Nomis.
1: Stéphane Nomis contacte le double champion olympique et ancien ministre des sports de Nicolas Sarkozy, David Douillet.
2: David Douillet est un proche de Jean-Luc Rouget, mais Stéphane Nomiste n'a pas d'a priori. Et du coup, bah, il appelle un jour euh, David Douillet, puis lui dit ⁇ Allez, euh, viens, on va y aller ⁇ Et David Douillet lui répond euh, ⁇ Non, non, tu aucune chance ⁇
1: Sandrine Lefebvre, à ce moment-là, la parole des victimes de violences sexuelles s'est libérée suite au mouvement MeToo lancé en 2017. Fin janvier 2020, la patineuse Sarah Bol a révélé avoir été violée pendant des années par son entraîneur. Quant au mois de novembre, vous, vous révélez plusieurs affaires de violences sexuelles dans le judo. Vous publiez notamment le témoignage d'une jeune femme qu'on va appeler par son prénom, Camille, violée de façon régulière par son entraîneur.
2: Camille a 23 ans, et l'effet remonte à il y a 10 ans. Euh, Lorsqu'elle avait 13 ans, elle euh, nous raconte comment, euh, pendant plusieurs mois, son entraîneur euh, va la violer, va la battre, va créer chez elle une, une certaine dépendance puisqu'elle euh, est à ce moment-là dans un pôle d'entraînement et régulièrement, il vient la chercher le soir pour euh, lui faire subir des sévices.
1: À ce moment-là, Camille n'en parle à personne.
2: Elle, elle hésite à parler quand elle a 14 ans, puisqu'elle a une copine qui vit la même chose qu'elle. La copine n'est pas prête, donc Camille va garder tout ça pour elle. Et lors du confinement, elle va se poser beaucoup de questions. Et à la sortie, elle va téléphoner à ses parents et va leur raconter toute l'histoire.
1: Vous évoquez aussi le cas d'un autre entraîneur que vous appelez Steve dans vos articles qui a passé 4 ans au comité directeur de la fédération entre 2012 et 2016. De quoi est-il accusé
2: Il est soupçonné d'agression sexuelle d'avoir eu des relations avec plusieurs mineurs. Et les faits remontent à il y a 20 ans.
1: Comment réagit la Fédération française de judo après la publication de vos articles
2: C'est assez violent, parce qu'il faut rappeler le contexte, la Fédération est en pleine période électorale. Les violences sexuelles, depuis un an, c'est la, la crainte de tout président de fédération en place. Ils savent que des histoires existent chez eux, ils ne sont pas non plus stupides. En revanche, ils ont très peur que ça sorte. Et là, la réaction est assez terrible, puisque... Alors la fédération condamne bien sûr immédiatement ces euh, agissements. Elle va alerter le procureur de Lille. Ça va mettre euh, une sale ambiance dans les élections puisque les dirigeants vont notamment accuser euh, Stéphane Nomis d'avoir instrumentalisé euh, ces violences.
1: Justement, pour Stéphane Nomis, la lutte contre les violences sexuelles est une question Importante.
2: Il n'est pas non plus au courant de ce dossier que je prépare, mais le jour où il est publié, euh, il va m'appeler, il va m'assurer que s'il l'emporte, euh, les choses changeront à la fédération, parce qu'il y a une certaine omerta euh, dans le judo et dans l'ensemble du sport français, et lui promet de briser tout ça et de faire en sorte que les victimes puissent euh, désormais témoigner euh, sans crainte.
1: Et il dit que c'est une question qui lui tient à cœur.
2: Stéphanomie c'est euh, est complètement bouleversé par le témoignage de Camille et des autres femmes, puisqu'il n'y a pas que Camille qui témoigne dans notre dossier. C'est quelque chose, on sent, qu'il le prend au trip.
1: C'est un sujet qu'on connaît bien dans le judo. Hein. Ça fait plus de 40 ans qu'on a ce sujet-là dans le judo. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir euh, rapidement mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire pour aider les victimes, pour que la parole se libère, pour arrêter cette omerta dans le judo. Je pense que c'est primordial et prioritaire.
2: Les violences sexuelles, c'est un sujet qu'il a vraiment envie de mettre sur la table.
1: Lui qui a fait du judo depuis tout petit et qui a eu une carrière de judoka, il a peut-être lui-même vu des choses
2: Alors Ça, je ne sais pas, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des signalements reçus euh, par la cellule mise en place par le ministère des Sports euh, depuis un an, il y a trois sports qui reviennent beaucoup, qui sont le patinage, le judo et l'équitation.
1: Sandrine Lefebvre, on en arrive à l'élection qui doit désigner le président de la Fédération Française de Judo le dimanche 22 novembre. D'abord, qui vote et comment, en quelques mots
2: Dans les fédérations, il y a différents modes de scrutin. Il y a des votes euh, directs par les clubs. Ce n'est pas le cas en judo, où en judo, les comités départementaux et les ligues désignent des grands électeurs qui sont amenés à voter.
1: Quel est le résultat
2: Stéphane Omis l'emporte avec 59,99% des voix.
1: Et donc le sortant, Jean-Luc Rouget est battu.
2: À la surprise générale. Dans le monde du judo et dans le monde du sport français aussi, parce que Jean-Luc Rouget est là depuis 15 ans, il est, ça fait 40 ans qu'il est dans cette fédération, c'est un monument du sport tricolore, et puis il avait sur sa liste, on disait tout à l'heure, David Douillet, des gens de renom, et on n'imaginait pas un seul instant que ça puisse basculer. Vous, vous êtes surprise Très honnêtement, sur la fin, une tendance commençait à se dessiner. On s'imaginait que les choses étaient possibles, qu'il pouvait y avoir un basculement. Mais vous m'auriez posé la question à moi avant le scrutin Absolument pas, quoi.
1: Vous appelez euh, Stéphane Nomis pour avoir sa réaction
2: Il est comme une pile électrique. Il est fier, il est heureux. Et alors, c'est amusant parce qu'il pense beaucoup à sa maman. Joël, qui était une ancienne militante communiste, qui l'emmenait à la fête de l'UMA une fois par an, et puis qui lui faisait vendre du muguet et faire du porte-à-porte, et on a l'impression que quand on regarde un petit peu le, le parcours, la réussite de Stéphane Omis, tout ce qu'il a fait, c'est pour elle. C'est un peu une revanche sociale.
1: Sandrine Lefebvre, nous sommes deux mois après cette élection. Est-ce que Stéphane Nomis a déjà pris des mesures pour lutter contre les violences sexuelles dans le judo
2: En tout cas, c'est Magali Bâton, la secrétaire générale, qui est une ancienne judoka de haut niveau, qui est chargée de ce domaine. C'est très compliqué puisqu'il y a des enquêtes en cours et la fédération ne peut pas s'immiscer dans l'instruction. En revanche, Magali Bâton a déjà appelé les victimes, notamment Camille. Elle lui a téléphoné pour lui apporter son soutien. Et puis, très vite, c'est devenu un Sujet, le sujet quasi prioritaire. Alors Il y a les problèmes financiers que la fédération connaît, mais le dossier des violences est quelque chose voilà, qui est en haut de la pile. Les dirigeants de la fédération vont commencer à installer des boîtes aux lettres dans les clubs de judo. Ces boîtes aux lettres seront gérées par une association, donc c'est n'est absolument pas le professeur ou le président du club local qui sera chargé de l'ouvrir quand euh, il y a une victime qui a envie de se confier, envie de raconter et une victime qui n'ose pas encore téléphoner et eh bien elle pourra écrire un petit mot et le glisser dans cette boîte aux lettres.
1: Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires aux affaires que vous avez dévoilées notamment celle de Camille qui a été euh, victime de son entraîneur à de très nombreuses reprises
2: Alors son violeur présumé puisqu'il est présumé innocent est actuellement euh, mis en examen. L'instruction se poursuit puisqu'il euh, est mis en examen dans quatre dossiers donc euh, Camille ne serait pas euh, l'unique victime et il y a également une enquête qui a été ouverte contre Steve, pour agression sexuelle.
1: Sandrine Lefebvre, le jour où nous enregistrons ce podcast, le lundi 18 janvier, vous publiez un article sur l'élection à la présidence de la Fédération française d'équitation et là aussi, il y a plusieurs affaires de violences
2: sexuelles. Là encore, la Fédération a un peu de mal à soulever le tapis pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et donc il y a une, une passe d'armes un petit peu entre Serge Lecomte, le président sortant, qui comme Jean-Luc Rouget est en place depuis 2005 et vise un cinquième mandat, et puis euh, les opposants, ou encore la ministre déléguée au sport, Oxana Maracinianou, qui a fait de la lutte contre les violences physiques et sexuelles l'une de ses priorités.
1: Merci à Sandrine Lefèvre. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre appli préférée.